0: a propósito de temas políticos, quiero saludar a esta hora al expresidente Juan Manuel Santos, que acaba de presentar un libro, su batalla contra la pobreza y acaba de participar en los actos de conmemoración siete años del acuerdo de paz con las FARC Presidente Santos, bienvenido a Blue Radio muy buenos días Buenos días Néstor, ¿Cómo va? ¿Cómo le fue?
1: Eh, muy bien, creo afortunadamente, gracias Sí, Presidente,
0: eh, eh, ese acto de conmemoración lo vi, no sé si lo interpreto bien quejándose por la ausencia del presidente Petro
1: no, eh, no quejándome sí lo estábamos esperando habíamos acordado que él iba a clausurar el evento y no llegó pero el evento se desarrolló muy normalmente y yo creo que fue un evento muy importante sí.
0: eh, ¿y usted cree que la ausencia del presidente Petro tenía también detrás algún mensaje?
1: no la verdad que no no lo interpreté así eh, el presidente Petro y su, sus asistentes habían dicho que querían participar en la clausura nosotros dijimos que por supuesto y no llegó pero el evento como le digo se desarrolló normalmente y creo que los mensajes son importantes. Vale.
0: Eh, eh, Presidente Santos, quisiera preguntarle, estos siete años, este aniversario, que siempre suelen ser estos aniversarios una oportunidad para reflexionar, se produce en un momento político alrededor de la paz total, con ese con esa expectativa de negociar nuevamente con unos disidentes del acuerdo de hace siete años. ¿Esa idea le parece a usted que está funcionando?
1: Pues mire, el evento se concentró en la implementación del proceso con las FARC. Ese era el propósito del evento. Cumplimos siete años después de la firma y era un momento oportuno para hacer un balance. Por eso dijimos que en ese balance, como todo en la vida, hay eh, unas cosas de cal y otras de arena. Hicimos un recuento de la importancia del evento, del acuerdo, de la importancia de lo que eh, tiene el acuerdo para el, para el mundo Porque el respaldo internacional Desde el momento en que se firmó Ha sido un respaldo sin precedentes eh, El interés de los países De las universidades Sobre lo que aquí se firmó Porque el acuerdo tiene cosas muy novedosas Que han querido otros países estudiar Cómo fue que hicimos tal cosa Cómo fue que hicimos tal otra casi todos los países importantes que tienen conflictos han venido a, a, a ver qué es lo que hicimos o han solicitado que vayamos a, a explicarles. Eh, creo que era un momento para recordar la importancia del acuerdo, lo que se hizo, y también para decir, mire, falta todavía mucho falta implementar muchos de los puntos del acuerdo y que si se implementa el acuerdo en su totalidad para el país eso sería muy importante porque el acuerdo contiene una serie de puntos que resuelven muchos de los problemas que todavía tenemos en el país, de eso se trató el evento
0: Presidente, ¿y qué quiere decir usted con el tema de la patente de Corso a la negociación con los disidentes de las Farc?
1: Lo que dijimos el viernes es que nos parece que fue un error estratégico darle a las llamadas disidencias el protagonismo que se le ha dado, porque cuando se firmó el acuerdo, y eso lo dijo el propio Timochenko y todos los eh, miembros del secretariado que firmaron el acuerdo, eh, lo que... Eso significó fue que las FARC dejaron de existir, o sea, la marca FARC como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eso dejó, dejó de existir y las FARC se convirtieron en un partido político, en el partido de los comunes, y que fue un error estratégico del gobierno darle a las llamadas disidencias eh, semejante importancia, inclusive permitirles que usen el nombre FARC, y no solamente el nombre, sino eh, que se autodenominen Estado Mayor. Si eso no existe, si no existe la empresa, pues no puede existir la Junta directiva Entonces ahí eh, creo que cometieron un error estratégico y eso fue lo que dijimos. Y
0: usted con las cosas que están pasando, eh, presidente Santos inclusive con los problemas de orden público que volvieron a este país que le habían tocado a usted en otras épocas. ¿Usted cree que las FARC realmente dejaron de existir?
1: Sin duda alguna. El 95% de los firmantes siguen en el acuerdo. Eso lo dicen las propias FARC, las antiguas FARC. Eh, lo que sucedió es que unas llamadas disidencias... Se quedaron por fuera, eran los que estaban dedicados más que todo al narcotráfico y desde ese momento han venido creciendo y por eso, por eso decimos que se cometió un error estratégico a darles patente de corso.
2: sí Presidente, ¿qué significa hoy, en su opinión, la negociación con las disidencias de Iván Mordisco? Un hombre que, entre otras cosas en algún momento estuvo en el proceso de La Habana y luego terminó formando parte de las disidencias, con Gentil Duarte y otros que incluso llegaron a ir a Cuba, participaron de las negociaciones y al final, en el momento definitivo, decidieron no firmar el acuerdo.
1: Por eso le estoy diciendo que nos parece un error estratégico darles la importancia que se les ha dado. Eh, fueron personas que eh, decidieron no firmar el acuerdo y continuar o, o crear un, una nueva organización dedicada más que todo al narcotráfico y darles ese estatus, pues es un error sí. político y estratégico.
2: ¿En su opinión no debería adelantarse una negociación política, sino una negociación que busque el sometimiento de ese grupo?
1: No, eh, buscar la paz siempre es un objetivo importante para cualquier sociedad. Es la forma como se está buscando esa paz y por eso repito, darles esa importancia eh, fue un error y, y hay que definir además con ese grupo y con eh, el otro el llamado la segunda marca Italia cuál va a ser el marco jurídico porque es que Colombia y el proceso de paz eh, tiene que acogerse a las normas internacionales, el respaldo de la comunidad internacional que fue fundamental en el proceso con las FARC y que ha sido fundamental en la implementación. Es impresionante cómo en Naciones Unidas, por ejemplo, todavía hay mucho entusiasmo por lo que significó la firma del proceso con las FARC. Ahí contábamos cómo eh, el el Consejo de Seguridad y quien maneja lo que llaman el, el bolígrafo, que es el Reino Unido, hizo una declaración en su momento diciendo, mire, esto es una cosa subgéneris, un acuerdo que es el más ambicioso, el más integral que se ha firmado hasta ahora en el mundo, viene al Consejo de Seguridad con una solución. No viene a pedirnos que nosotros solucionemos el problema, sino viene a pedirnos que que apoyemos la implementación del proceso y por eso lo hicimos con tanto entusiasmo y por eso por ejemplo en el Consejo de Seguridad nunca se habían aprobado tantas resoluciones unánimes a favor de algún evento como las que se han aprobado eh, eh, apoyando el proceso de paz colombiano con las FARC entonces es importante eh, tener todo ese contexto en la situación actual Sí, Presidente Santos, basado en la experiencia que usted tuvo con las FARC, ¿cómo percibe que va el proceso de la paz total? Pues mire, yo no quiero ponerme a opinar sobre el proceso de la paz total porque todavía no he entendido bien para dónde va ese proceso. Uh -huh. Y hasta que yo no entienda bien cómo es que piensan llegar a esa paz total, pues es... Yo creo que no conviene o es inoportuno que en el caso mío me ponga a opinar. Yo lo que lo que he dicho y lo que creo que es pertinente decir cómo, es decir cómo hicimos nosotros las cosas. Eh, cómo hicimos con las FARC para que dejaran de secuestrar, cómo hicimos nosotros el cese al fuego, cómo les exigimos... Esto y aquello Y cómo llegamos a los acuerdos sobre justicia Sobre las víctimas Sobre el respeto Al derecho internacional Al mismo tiempo el respeto A nuestra constitución Pero también el respeto a los derechos de las víctimas Toda esa experiencia Es la que nosotros defendemos Porque creo que Es el camino a seguir Y por eso la comunidad internacional Sigue apoyando Con, eh, con entusiasmo de la implementación del acuerdo Sí, pero déjeme le, 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 le insisto, yo entiendo que usted pues, nos está diciendo que no entiende para dónde va el proceso de la paz total pero usted durante muchos años nos, nos dijo cuando estaba negociando nada esté acordado hasta que todo esté acordado ¿le da la impresión de que aquí van en otro sentido? Pues sí por ejemplo nosotros ¿qué hicimos? nosotros no aceptamos cese al fuego y ahí les dijimos eh, mire vamos a aplicar la doctrina de Rabin y cuál es la doctrina de Rabin Rabin era el primer ministro israelí que cuando se sentó a negociar con Arafat les dijo mire vamos a negociar a paz como si no existiera terrorismo pero vamos a continuar combatiendo el terrorismo como si no existiera proceso de paz o sea eh, dividieron totalmente la guerra y el proceso de conversaciones y eso fue lo que nosotros les dijimos a las FARC y les dijimos, no solo eso, sino que nada está acordado hasta que todo esté acordado sí. eh, no, no aceptamos eh, cese al fuego, sino cuando todo esté acordado, y así fue y así funcionó, y creo que funcionó muy
0: bien y eso es lo que parece no está sucediendo en este momento
1: pues eh, Acordar el eh, acordar un cese al fuego Sin antes inclusive tener los detalles Sobre cómo va a funcionar eh, ese cese al fuego A nuestro juicio es una equivocación ¿Por qué? Eso lo evaluamos nosotros en su momento Y es que en los acuerdos Que se han negociado en el mundo A través de la historia Cuando se negocia un cese al fuego eh, Al mismo tiempo que comienza la negociación sobre los puntos sustantivos, generalmente se, se le dedica el 80 al 90% del tiempo a arreglar los problemas de los incumplimientos del cese al fuego. Por eso nosotros dijimos, no vamos a aceptar cese al fuego, sí. eh, sino cuando tengamos lo sustantivo ya resuelto. Ese fue el camino que nosotros eh, tomamos después de estudiar todos los procesos de paz en el mundo los mismos procesos de paz que se han iniciado en Colombia y que fracasaron entonces sí. aprendimos de las lecciones de otros países de las lecciones de nuestro propio país y por eso optamos por el camino que tomamos
2: sí presidente su gobierno sacó adelante el proceso con las FARC no lo logró estuvo cerca de lograr avances con el ELN pero pero hay una diferencia grande con lo que está ocurriendo hoy fue uno solo hoy el gobierno del presidente Petro abre ocho ventanas simultáneas, porque eso era lo que tenía bajo su cargo Danilo Rueda, ocho procesos distintos, con grupos de todos los tipos y pelambres posibles. Y usted decía hace unos meses algo que quisiera que nos explicara frente a lo que usted hizo, y es que al gobierno le falta método para sacar adelante la paz total. ¿Qué podría hacer ahora, Otipatiño? Hay una oportunidad para recomponer el camino. El nuevo comisionado, el nuevo de, paz. comisionado de paz. ¿Qué podría hacer para, para enderezar el rumbo de la paz total?
1: Pues mira, al comienzo del gobierno del presidente Petro, a mí me invitaron a una reunión, me acuerdo, en el Club, en el club Metropolitan, con Naciones Unidas. Ahí fue donde yo conocí a, a Danilo Rueda. Y delante de él, y delante del presidente Petro, y delante de Naciones Unidas, le dije, mire, eh, me parece muy loable su propósito de la paz total, pero me parece muy difícil negociar al mismo tiempo con cerca de ocho o diez, porque no se sabía en ese momento cuántos grupos eh, al mismo tiempo, y sobre todo desmontando la, la estructura que existía en el Palacio Presidencial para negociar la paz porque ¿qué pasó? el gobierno anterior desmanteló buena parte de lo que se había dejado en materia de estructura de institucionalidad y este gobierno en lugar de eh, corregir eso lo que hizo fue desmantelar aún más eh, esa estructura entonces sin equipo sin una un mapa claro, una ruta clara Negociar con ocho grupos diferentes sin saber qué marco jurídico se va a utilizar, pues es muy difícil. Por eso se lo dijimos, tiene que ponerle a esto rigor y método, saber exactamente qué se va a hacer con cada grupo, explicarle a la opinión pública, porque las políticas públicas, cualquiera que sea, de paz o económicas o sociales, si no se explican, si la gente no entiende para que se ponen en marcha esas políticas públicas, casi que automáticamente las rechaza. Y eso creo que ha faltado, rigor y método en la planeación y en el diseño del proceso mm. y explicarle a la gente cómo es que se va a llegar de A a B.
0: Sí. Presidente, en Colombia usted debería ser, digo usted, Juan Manuel Santos, debería ser el consejero natural para cualquier gobierno que intenten un proceso de paz, digo, consejero natural, teniendo en cuenta que usted lo hizo exitosamente con las FARC. ¿Usted en algún momento se ha sentido cercano al, al intento de paz del gobierno Petro? ¿Lo han utilizado como consejero?
1: Pues mire, me han solicitado en algunas ocasiones mi opinión, la he dado en forma confidencial porque yo no creo que los, ex, los expresidentes estén para, eh, para opinar en todo momento en forma pública. Eh, y estoy dispuesto a dar mi humilde opinión, pero no a participar activamente en ningún proceso. Y cuando me soliciten el, mi opinión, con mucho gusto la doy, porque a todos nos interesa que al gobierno le vaya bien, eh, porque si al gobierno le va bien, a todos los colombianos nos va bien. Sí.
0: Presidente, quisiera hacerle una pregunta final, si me lo permite, sobre su libro, se llama La batalla contra la pobreza, y me impresiona mucho que lo estuve eh, leyendo para esta entrevista, me impresiona mucho que usted describe la historia económica de Colombia como una historia de éxito, usted dice que Colombia es un caso de liderazgo, pero por el otro lado, hoy en Colombia existe la narrativa, la versión de que Colombia en su economía, en su aparato productivo es un estado fracasado, que aquí nos va mal que aquí los empresarios son esclavistas ¿usted entiende lo que está pasando alrededor de cómo somos económicamente, cómo estamos económicamente en Colombia?
1: Pues mire, yo también escribí otro libro eh, que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis eh, tratando de explicar cómo Colombia que a comienzos de los 90 iba a ser catalogado como un estado fallido logró desde comienzos de los 90 hasta el año 2018 un progreso sin precedentes y logró cambiar totalmente esa percepción y esa realidad que estaba viendo eh, Colombia a comienzos de los noventas fue un esfuerzo de muchos gobiernos el gobierno del presidente Pastrana, del presidente Uribe el gobierno nuestro eh, y eso era para enviar un mensaje diciendo, mire, las cosas no son tan catastróficas como se está diciendo, y este libro que acabo de publicar es un ejemplo concreto ese libro me lo pidió la universidad de Oxford precisamente porque dijo, mire, ustedes ese caso de éxito lo tienen que divulgar y el libro lo que describe es cómo Colombia fue el país pionero en adoptar una nueva metodología para luchar contra la pobreza usando un índice que se denomina el índice de pobreza multidimensional inspirado por un antiguo profesor mío el, el el economista, premio Nobel, además eh, Amartya Sen, donde él dice, mire, la pobreza no se puede medir simplemente por lo que uno gana, sino cómo es que uno puede llevar una vida digna, cómo una familia, o una persona puede ser considerado no pobre. Y nosotros pusimos en marcha ese índice de pobreza multidimensional con muchísimo éxito, porque en un momento dado la propia Cepal dijo, Colombia es el país que en estos momentos está luchando con más efectividad contra la pobreza y contra la desigualdad. Y entonces la Universidad de Oxford nos dijo, por favor, eh, expliquen, escriban un libro sobre cómo lo hicieron. Entonces, este libro es un caso concreto de un tema concreto, que es la lucha contra la pobreza, que durante esos años fue muy exitosa, luego vino el gobierno siguiente y vino la pandemia y infortunadamente retrocedimos, pero lo que quiero decirle Néstor es que nosotros sí tenemos la capacidad para hacer cosas muy positivas y ese fatalismo en que queremos o pretendemos eh, vivir, pues es totalmente contraproducente, Colombia es un país lleno de oportunidades, si nosotros logramos mermarle a la polarización, eh, establecer diálogos, aceptar eh, las, eh, las eh, teorías y los puntos de vista de los contrarios, llegar a acuerdos, que es lo que nos está faltando, no solamente a nosotros, a casi todas las democracias, las democracias en el mundo están en este momento a la defensiva están bajo ataque, por así decirlo, de los sistemas autocráticos precisamente porque la polarización impide que las democracias resuelvan los problemas de la gente. Y por eso el llamado es a, a tender puentes, a encontrar acuerdos. Eh, no podemos satisfacer los intereses de todos, pero podemos hacer transacciones. Y en eso yo repito con mucha frecuencia una... Famosa palabra que el primer presidente de la primera democracia en Estados Unidos, George Washington, dijo cuando se despidió de la política. Dijo a los demócratas del futuro, les recomiendo nunca olvidar la palabra moderación. Moderación en el lenguaje, moderación en las políticas. Los extremos son totalmente contraproducentes y antidemocráticos. Y eso es lo que Colombia necesita una dosis de moderación para poder llegar a acuerdos entre contrarios y este país tiene un potencial enorme para salir adelante.
0: Parece una utopía hablar de moderación en este momento, ¿no?
1: Pero no es utopía si hay voluntad. Y uno se sienta y, como decía Nelson Mandela, una famosa frase, decía, el arma más poderosa que existe en el mundo es sentarse a hablar. Si nos sentamos a hablar, a, en, a aprender de los contrarios, porque no es eh, sentarse a decirle, miren, Néstor, usted tiene que pensar como pienso yo, o de otra forma no nos ponemos de acuerdo, eso no es hablar. Hay, el diálogo tiene que ser un diálogo constructivo. Yo me siento para decir, Néstor, usted, ¿por qué piensa esto? ¿Cuál es la razón por la cual usted piensa aquello? Y entonces comienzo a entender por qué usted está pensando diferente a lo que yo pienso. Y ahí comienza la posibilidad de llegar a unos acuerdos. Sí.
0: Pues muy interesante escuchar al expresidente Juan Manuel Santos esta mañana hablando de moderación, hablando de fatalismos, hablando de paz, de paz total y hablando de su libro que se llama La batalla contra la pobreza que tiene, tiene muchos pasajes interesantes. Presidente, un gusto saludarlo, gracias por aceptar este diálogo. A ustedes muchas gracias.